0: Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui chaque mois donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. Merci merci énormément d'avoir accepté voilà, de te prêter au jeu. Je suis infiniment reconnaissante à la personne qui nous a connectés. Et il y a deux personnes, en fait. Il y a Joe et puis il y a un, deux, trois qui est déjà passé dans le podcast. Donc, je te remercie sincèrement d'avoir accepté. Il y a de coutume, en fait, en début, qu'on donne la permission à l'invité voilà, de, se, de se présenter, de, de choisir ses pronoms et prénoms. Quel prénom souhaiterais-tu utiliser
1: Théo, c'est préférable pour moi. Et il, il, lui.
0: Dans le sigle LGBTQA+, à quelle lettre t'identifies-tu?
1: Je m'identifie comme une personne trans pour le moment trans homme.
0: D'accord. On va forcément revenir dessus parce que, je te le disais en, en off, que je suis très reconnaissante, en fait. Tu seras la, le premier invité qu'on aura qui s'identifie comme étant... Donc j'espère en apprendre énormément les, les auditeurs aussi. Alors si ça ne te dérange pas, qui es-tu Si tu peux nous donner une brève présentation de qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie et si possible aussi où tu vis.
1: Non, ça ne me dérange pas et c'est avec plaisir que je suis là. Tu n'arrêtes pas de remercier que j'ai accepté de me prêter au jeu. Mais c'est moi qui te dis merci de nous donner cet espace de visibilité, d'expression de, et de partage aussi de connexion avec les autres. Comme je disais, je suis Théo, je suis un euh, trans homme camerounais, je vis au Cameroun, j'ai 36 ans cette année. Oui, je suis activiste depuis environ 12 ans, mais de manière plus pratique, des 10 ans comme ça. Je travaille essentiellement sur euh, la lutte pour le respect des droits des personnes LGBTQI, mais particulièrement pour les personnes trans d'accord. je vais d'abord m'arrêter
0: là. <rire> merci de t'arrêter là, parce que il y a pas mal de questions qui viennent derrière, donc il faut qu'on se rassure qu'on capture un peu tout ça. Alors, je dis merci parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ont la volonté, mais très peu trouvent le courage, parce qu'ils se disent toujours que on va les sortir du placard ou ça va les mettre en danger de quelque manière que ce soit, mais étant moi-même une personne LGBT appartenant à la communauté, je sais à quel point c'est important de garder son son anonymat. Donc, voilà, c'est peut-être pour ça que je me confonds en, en merci depuis. Alors, tu disais tout à l'heure que tu t'identifies comme étant trans-homme et je vais t'avouer honnêtement, je n'ai pas la prétention de connaître ce que c'est qu'un trans-homme. Donc, si tu, ça ne te dérangerait pas, peut-être de nous expliquer ce que c'est et comment est-ce que tu en es arrivé là, en fait
1: en fait, une personne trans, d'abord de manière générale, c'est une personne dont l'identité de genre est différente de son sexe biologique. Mm -hmm. On va dire ça comme ça, de base, quoi. Mm -hmm. C'est ça une personne trans. Maintenant, nous, euh, nous avons des personnes trans-hommes, des personnes trans-femmes, des personnes trans-non-binaires. Les personnes trans-hommes et trans-femmes sont des personnes trans-binaires. Ça veut dire qu'ils restent et s'inscrivent dans le cadre de la binarité qui contient homme et femmes. Mm -hmm. Maintenant, les personnes trans non-binaires sont des personnes trans, mais dont l'expression, ou bien l'identité du genre n'entre pas dans un cadre homme-femme, tel qu'est défini par euh, les normes sociales et tout ça. Mm -hmm. Maintenant, un trans-homme, c'est une personne qui, à la base, ou bien biologiquement, a été identifiée comme étant une femme mais qui en réalité représente une identité du genre contraire. Ça veut dire homme. Mm. C'est on parle de transhomme. Contrairement, il y a donc des transformes, dont des personnes qui biologiquement ont été identifiées comme étant des hommes, mais dont l'identité du genre est plutôt féminine. Donc là, nous avons une transforme.
0: Mm. D'accord. Alors, on a une principale question qui veut que on te demande à quand on remonte... Enfin, quand est-ce que tu as découvert que tu aimais les femmes? Mais j'ai l'impression qu'ici, il faudra que je, je pose deux questions. Quand est-ce que tu as découvert que tu appartenais à la communauté LGBT? Et à partir de quel moment tu t'es senti en conflit avec ton identité de genre? Je ne sais pas si je pose la bonne question. Et vraiment, à tout moment, sens-toi libre de me corriger.
1: Ok. Mais si j'ai compris, en fait, la question que je voudrais poser, mm. je comprends que tu t'attoune un peu parce que tu n'es pas habitué à, à être en communication avec des personnes trans. Non. Mais j'admire beaucoup parce que tu as, pas, tu, tu as utilisé les bons mots rassure toi. Parce qu'effectivement, là, on ne parle pas d'orientation sexuelle. Effectivement. Donc, mmh. tu as bien fait de faire ce biais-là. On parle des identités de genre. Et oui, j'ai toujours su que je n'entrais pas dans ce qu'on appelait une femme, en fait. Mmh. Mon premier souvenir conscient, j'avais environ 4 ans ou 5 ans. Quand il fallait aller à l'école, et qu'il fallait que je mette des jupes et tout, c'était un conflit permanent avec eux, mes parents, mes grands frères et tout, qui devaient m'habiller. Et donc, j'ai un grand père que j'aime particulièrement parce que lui, quand il fallait m'acheter des choses, il me demandait qu'est-ce que je veux. Là, j'étais hyper content et on m'achetait des pantalons que je veux et tout et tout. Et je me rappelle, il y avait des moments où ma mère trouvait que non, c'était trop parce que mon père aussi me prenait comme son apprenti maçon, quoi. Chaque fois qu'il allait dans le chantier, j'étais avec lui. J'étais hyper content. Toutes ces activités là qu'il faisait, j'étais là. Jusqu'à ce que ma mère se fasse souvent, casse tout ça et dit que non, ça c'est pas un garçon, il faut faire attention. Mais j'étais mal à l'aise en fait. Donc je me dis que j'ai toujours su que je ne correspondais pas à ce qu'on appelle une femme dans notre société. Mm -hmm. Bon mais de mettre un nom à ça, je ne savais pas. Je savais pas. Je sens la différence, je la vivais, mais qu'est-ce que ça signifiait, qu'est-ce que c'était, je ne savais pas. À l'adolescence, j'ai commencé à ressentir que moi j'aimais des femmes. Mais pour moi, c'était ambigu parce que à ce moment, je savais que voilà, je suis du sexe féminin, donc c'est pas normal en fait que cette attraction soit dirigée vers des femmes. Mais je n'y pouvais rien. Et donc, euh, dans cette quête de moi-même, je me suis trouvé en train de rencontrer d'autres femmes et tout et tout. Et de fil à aiguille comme ça, je me suis retrouvé dans la communauté. Bon, là, comme tu as posé deux questions, je vais répondre l'une dans l'autre.
0: Il n'y a pas de problème, il n'y a soit pas de
1: problème. C'est simple, parce que dans cette quête, je, je rencontrais des personnes mais de manière individuelle, de manière isolée. C'est vrai que ma première relation, j'ai rencontré cette fille à l'internat, dont les choses se sont faites de façon toute naturelle. Elle ne savait pas ce qui nous arrivait. Moi, je ne savais pas ce qui nous arrivait. Nous sommes tombés amoureux. On a commencé aussi à sortir ensemble. Mais après cette relation, je savais pas où je pouvais rencontrer des gens comme ça, comme mmh. moi. Mmh. Donc j'allais sur des sites. À l'époque, il y avait un, deux, trois, love.com, quelque chose comme ça, qui était hyper ouvert. Je rencontrais des gens, je rencontrais des gens. Et puis, j'ai rencontré une personne un jour en fac, comme ça, on a commencé une histoire. Et puis, il y avait eu un enfant. Malheureusement, la famille de la personne a découvert que bon, c'était une histoire bizarre entre nous, surtout qu'elle n'arrivait pas à dire qui est le père de l'enfant. Mais mmh. ce jour-là, j'étais là-bas, et puis son grand frère a appelé son père qu'il fallait qu'on me chasse de là. J'ai vécu un énorme choc émotionnel. et Sur le chemin du retour, je me disais, si la voiture pouvait me cogner, ça m'allégerait de mes souffrances. Je me disais, non, il fallait que je meure, en fait. Ce n'est pas une vie. Il ne faut pas vivre comme ça. On n'a pas de droit. On a... Mais quand je suis arrivé à la maison, donc je me suis dit, non, il faut que je trouve une solution. Il faut que je vois comment est-ce que je peux me battre pour que ces événements, s'ils n'arrivent pas à d'autres personnes, comment je peux refaire pour avoir mes droits auprès de cet enfant. Quoi. Mm -hmm. Et J'ai commencé à taper sur le J'ai vu, il y avait des articles de maître Alice, comme... Et je suis entré dans Facebook, j'ai tapé tout ce qui pouvait sortir comme comme. Mm. Et à toutes ces personnes, j'ai écrit, c'est une centaine de personnes. J'ai écrit et à eux et à leur contact, je dis si vous connaissez qui est maître Alice, comme je vous en prie, contactez-moi. Il y a une ou deux personnes qui m'ont répondu. Parmi ces personnes, il y avait Charles Gebogo et il m'a mis en contact avec Anne-Marie. Et Anne-Marie m'a invité à Humanity First Cameroun. Et c'est comme ça que je suis dans la communauté, c'était dans les années 2010-2011. Mm -hmm. Mais comme je l'ai dit, c'était la violence qui m'avait fait entrer. Donc, je voulais qu'on constitue une sorte de, de, de groupe qui va attraper les gens, les quand ils vont faire du mal à un membre de la communauté, leur rendre ce mal. c'était un peu violent. Avec le temps, ma rage s'est apaisée. Et un jour, on m'a envoyé à un atelier. Et là-bas, j'ai rencontré des personnes trans. Et j'ai entendu, on a défini, je me suis dit Mais voilà, voilà qui je suis. C'est ça, en fait. Ça, c'est moi. Voilà, un peu l'histoire
0: en quelques mots. Merci, merci énormément d'avoir euh, partagé. On reviendra sur le choc émotionnel, on reviendra sur la, la vie de famille. Mais la, la première question qui vient tout de suite là, c'est dans la grande lettre lesbienne. On a femme, on a butch, on a... comment tu appelles ça oh. nurse, on oui, a oui, putain, oui, 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 on, on, a, a, les... on a tout ça. Et je sais que la majeure partie des, des butch ou des coujets ou des studs préfèrent souvent le pronom masculin sans forcément s'identifier à une personne transgenre. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'étais pas reconnue dans cette définition-là Je sais que tu as dit, quand la personne que tu as rencontrée qui était trans a donné la définition, tu as dit « oui, ça, ça me correspond », mais je veux dire, avant... Est-ce que tu ne t'es pas senti plus butch ou alors butch n'était pas assez pour exprimer toute la personne que tu es
1: En réalité, ça ne me correspondait pas parce qu'une personne butch, c'est une personne qui s'identifie comme étant une femme. Hum. Mais qui assume un rôle, on va dire, d'homme. Ça oui. veut dire qu'il endosse une certaine carrure, une certaine expression, mm
2: -hmm. une certaine
1: responsabilité dans ses relations en général. Mm -hmm. Parce que bouge ou coudé ou stude de prendre sens que dans une relation homosexuelle entre deux. Sinon, ça n'a pas de, de signification. Mm -hmm. Tu peux pas être un coudé pour ton frère, quoi. Mais tu peux pas être bout à soeur pour ta mère. Ça n'a de tout, tout son, son sens n'est que dans le rapport émotionnel, sentimental ou sexuel mmh. entre deux femmes. Mmh. Définition qui, dès le départ, ne me correspond pas. Okay. Au départ, comme je dis, c'était clair que je m'imaginais que j'étais coudée parce que c'était la case qui se rapprochait le plus de ce que je ressentais. Mmh. Malheureusement, dans cette case-là, de temps en temps, on me disait Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas aussi faire comme les autres qui, quand il y a une obligation, s'habillent en femme N'exagère mmh. pas. À la base, tu es une femme. » Et ça, cette phrase, c'est la pire que l'on me dit dans ma vie. Mmh. Ça me brisait parce que je ne m'étais jamais, à aucun moment, identifié en tant qu'une femme. Et donc, quand quelqu'un me faisait ça, je vois ma bouche fermée, je, je n'avais pas d'argument, je n'avais rien. Mais je ne, je ne me sentais pas. Parce que, sans savoir qu'est-ce qu'était cette identité, mon papa m'avait donné plusieurs fois de l'argent pour faire des concours. On sait que si tu as, il faudrait que tu aies une certaine tenue standard. Mmh. Mais j'allais me cacher quelque part, je mangeais l'argent. Ce n'était pas imaginable pour moi. Il n'y avait pas une occasion qui aurait fait en sorte que je m'habille comme ça. Mm. Je n'imaginais pas une vie dans laquelle je serais obligée de me tenir d'une certaine façon. Mm. En réalisant, c'était ça. Donc, je ne me suis jamais vraiment senti interpellé par les expressions Koujé ou bien au début ça me choquait je me disais que non peut-être qu'il y a certains Koujé qui se sentent femmes mais quand j'ai, parce que j'ai aussi et je suis aujourd'hui aussi expert dans les sujets so et tout, c'est après après bien après que j'ai compris pourquoi ça me choquait autant comme on disait que tu es une femme à la base donc c'est un peu ça
0: c'est quoi SOJECS
1: Ouais, sexual orientation, gender identity, sexual caractéristiques. Donc, c'est la compréhension de tout ce qui concerne les identités, expressions de genre et les orientations sexuelles.
2: OK.
0: Merci beaucoup, merci. Alors, autre question, et je suis désolée si à un moment donné, ça te met
1: mal à l'aise. Ah non, je t'appelais, il n'y a <rire> pas de malaise, t'inquiète pas.
0: OK. Il y a la non-binarité que tu as également mentionnée. Est-ce que, quand tu découvres après qu'il y a non-binaire, non-binaire également ne te correspondait pas
1: non, non, c'est pas possible parce que s'il y a eu clairement ce sentiment d'appartenance mmh. à un sexe, bien à un genre, qui mmh. est celui masculin, je ne peux pas parler non-binarité, c'est clairement binaire de se dire non, voilà, je suis un homme. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Aujourd'hui, même avec la pleine conscience de cette possibilité, que bon, peut-être qu'il y avait besoin qu'il y ait cette reconnaissance d'un troisième genre qui n'est pas forcément masculin ou féminin. Malgré cette compréhension, je ne me sens pas être dans une ambivalence, c'est clair. Dès le début, quand je me suis présentée, j'ai dit jusqu'ici, je m'identifie comme une personne trans. Parce qu'en réalité, pour moi, trans, là, c'est un processus. Mm -hmm. Pourtant, je ne me sens pas vivre un processus toute ma vie. Mon accomplissement en moi serait un jour de me présenter comme un homme cisgenre, mmh. en fait. Mmh. C'est pour ça que je dis aujourd'hui. Parce que à force de parler de ça, d'analyser c'est quoi la transidentité, je me rends compte que ça me ramène toujours à mon état premier qui est féminin. Parce qu'il faut bien, quand on parle de trans, c'est que tu parles de quelque part à quelque part. Mmh. Et chaque fois, ça me revient, quoi. Que voilà, il y a cette biologie est qui est là. Et ça ne me correspond pas. C'est pour ça que je me dis qu'à un moment donné... Je serais plus une personne, c'est ce genre homme qu'une personne transgenre, telle que ça se définit.
0: D'accord. Merci de t'étendre, en fait, sur ces explications-là. Et j'espère que ça aidera pas mal de personnes à la maison qui ne comprennent pas, comme moi. Enfin, je comprends certaines nuances, mais je ne les comprends pas aussi bien que toi, qui en es une experte. Alors, comment tu as parlé de famille, tu as parlé de ton grand frère? Comment est-ce que ta famille a accueilli ou a réagi à ce nouveau doigt, ce n'est pas une transformation, puisque tu t'es toujours senti ainsi, tu es juste en train de compléter un processus. Donc, je sais pas, mes questions vont être confuses, c'est juste parce que j'essaie de, de les formuler au, au moment qu'elles arrivent aussi.
1: Euh, oui, je comprends parfaitement ce que tu veux exprimer. Le premier choc, c'est quoi? Ils se disent que, bon, à la fin, l'enfance est vraiment lesbienne. Mmh. Et à ce moment, il y a beaucoup de conflits, j'ai une grande sœur, en fait, qui vit en Italie depuis très, très longtemps. Quand elle est partie, j'étais encore quasiment bébé. Mm. Et donc, je causais beaucoup plus facilement avec elle parce qu'elle n'était pas là, mm. au Cameroun. Donc, à l'adolescence, je me suis dit, elle elle est dans un climat assez ouvert. Donc, euh, je me suis confié à elle. Et elle a compris, mais elle avait mal pour moi. Elle me disait dans notre contexte, comment je vais faire pour m'en sortir et mm. tout, et tout. On causait. Malheureusement, il y a une fois... Elle avait envoyé certains documents à mon père dans ma boîte email. Et mon grand frère a demandé mon mot de passe. J'ai réfléchi, je l'ai lui ai donné. Et il a lu toutes nos conversations. Et ce qu'il m'a dit, c'est que souvent, quand tu fais certains mails, il faut les effacer. Bon, j'avais considéré qu'il avait, bon, pas bien pris, mais pas mal pris non plus. Mmh. Que ça va, c'est passé. Quelques temps après, euh, ma grande sœur me dit bon, voilà, il faut faire les cours de, de langue italienne et puis on va voir comment tu peux venir et tout. Donc je fais des cours de langue et puis je quitte la maison parce que je ne supportais pas y aller à la maison avec mon orientation sexuelle et tout. Mmh. Donc je, je louais euh, une petite chambre. Étant dans là-bas, je sais pas si tu as entendu parler de. Il y avait à l'époque un chroniqueur de Magic FM s'appelait Martinez Sogo.
0: J'ai entendu parler.
1: Voilà. Nous étions dans le même quartier et on jouait constamment au Scrabble ensemble. Apparemment donc il faisait des avances à une fille du quartier qui était membre de notre communauté donc qui venait souvent chez moi et quand il fait les avances elle refuse elle refuse elle refuse à la fin les gars disent que mais tôt, si tu insistes quoi, tu ne sais pas que c'est un groupe de lesbiennes mmh. il dit ah bon et il se met à divulguer dans la liste à... lors de son émission chaque jour il donne 10 noms à l'époque la fille jouait je crois au canon club et donc il balance 10 noms des joueurs de là-bas et quand je viens jouer, il commence à devenir bizarre. Je me pose des questions. Après, je me dis, l'affaire commence à s'ébrouiller. Tout le monde en parle partout. Les gens écoutent son émission. Et puis, j'ai peur. Je me dis que non, il faut pas que ma famille apprenne des choses bizarres par la radio. Mm -hmm. Je me rappelle, ce jour, j'arrive à la maison, et puis, je dis à ma mère qu'il faut que je lui parle. Il a fabriqué un mensonge, en fait. Je lui ai dit que non, il y a un monsieur qui me fait des avances Et comme je n'accepte pas, il a dit que ça veut dire que je suis lesbienne. Donc, il va donner mon nom à la radio. Je me demande que, mais est-ce que tu l'es? J'ai dit que non, mais elle dit que ça va, tu sais que tu ne l'es pas, pourquoi est-ce que tu as peur? Et que non, je ne sais pas seulement comment elle va réagir, comment est-ce que la famille. Elle m'a dit non, calme-toi, c'est rien. Ça, c'était la première, vraiment toute première approche avec mes parents. Mm -hmm. Avant ça, en fait, c'est comme si dans la famille, les choses se disaient déjà. J'étais déjà quand même grand garçon, j'avais déjà fait un an à la fac et je ne m'avait jamais vu avec un garçon. C'est vrai mm -hmm. que je non, ne me demandais pas avoir avec un garçon, mais quand même, ça attisait un peu l'attention. Et ma grande, avait déjà fait des recherches dans son téléphone qu'utilisait à l'époque. Elle avait eu des conversations avec des filles. Donc, entre mes frères, il y avait déjà eu cette conversation. Apparemment, quand ma mère, dans une conversation, a dit qu'il y a même eu tel problème-là, ils ont dit « Mais attention, et ça, c'est vrai. » Ça a donc créé tout un autre brouhaha. Et on m'a convoqué, en fait. On m'a convoqué à une réunion. Le jour que je viens, ma petite soeur m'écrit. Elle me dit « S'il te plaît, en venant là, fouille ta valise si tu trouves une jupe là-bas, porte. Parce que c'est ta fête qu'on va faire ici. » Je paniquais et tout, et tout. Le jour-là, mon père, père c'était un homme vraiment... Il a appelé ma grande-sœur. Il a dissuadé de venir. Il a demandé qu'on vienne dans sa chambre. Il y avait moi, ma mère et mon grand-frère qui lisait les mails. Arrivé, il a dit qu'il ne veut pas beaucoup de bruit. Si je fais quelque chose qui est mauvais, il faut que je change. Il a dit des petites choses-là. Et puis, c'est passé. Bien après, il y avait des voisins qui avaient appelé, cherché son numéro-là, l'ont appelé pour dire que ton enfant est lesbienne et tout ça. Il m'a dit aussi, il faut faire attention avec des gens avec qui tu marches. Euh, je n'ai pas envoyé quelqu'un te surveiller Donc, il m'a beaucoup conseillé. Et après ce jour, on ne m'avait plus jamais parlé de ça dans notre famille. Mmh. Et quand mon père, c'est où tout revient à la surface je me rends même compte qu'il y avait une voisine de chez nous, même à la maison, qui passait le temps à lui dire que non, tu ne devrais pas accepter ton enfant comme ça. Tu devrais mettre ton enfant dehors. Et puis, il lui avait dit non. Il n'a ne... pas demandé à quelqu'un d'une des conseils comment élever ses enfants. Mmh. Il n'a fait que nous a... notre esprit, il n'a pas donné.
2: Mmh.
1: Et donc, j'étais en peu quoi. Même quand mes frères voulaient en parler, ils le calmaient. Je ne savais pas que c'était une paix qu'il maintenait. Je me disais que non, tout bien. Donc, c'est dès qu'il me que tout redéclenche. Et là, c'est la panique générale. Et j'ai fui la maison pour euh, une première fois. Mmh. Bon, j'ai pas fui de moi-même, mais c'est comme avait prévu des séances d'exorcisme, concocté beaucoup beaucoup de choses. On devait brûler mes effets en demain. Donc pendant la nuit j'ai ramassé mes effets et je suis parti. On a tout fait. Je suis revenu cette fois-là. Donc en fait, moi m'a chassé environ trois fois. Mmh. Voilà. Ça, c'était pour les, les histoires de lesbianisme et mmh. tout ça. Bon, finalement, après, j'étais parti de moi-même. Je n'étais plus jamais revenu. Je, je me suis battu Et j'ai fait une grosse dépression même. Ça a été très, très compliqué de m'en sortir de tout ça. Quand je me suis rendu compte que j'étais en fait une personne trans, j'ai commencé le traitement hormonal. C'était le 9 mai 2018. Depuis ce temps-là aussi, j'avais fait le deuil de ma famille. J'avais considéré que j'étais seule. Après, tout le monde s'est éloigné de moi. On a même dit aux autres que non, il ne fallait plus qu'on me parle. Ça a été un peu compliqué. Après peut-être deux ans, trois ans, un peu, un peu, chaque homme va commencer à m'écrire un peu, comment tu vas. Et bon, tant bien, tant mal, on a recommencé un peu à, à causer. Et puis là, je me suis dit, il faut que je dise la vérité. Finalement, je suis, je suis une personne trans.
2: Mmh.
1: J'ai dit à ma grande-sœur d'abord, elle a fait des recherches, c'est quoi en fait? Et après, elle a compris, c'était cool. Donc, un peu, un peu, les gens ont compris. Et pour eux, c'était mieux, en fait.
2: Comment c'était mieux
1: C'est vraiment paradoxal, c'est bizarre. Et puis, dernièrement, j'en ai parlé à ma mère. Elle a eu pitié de moi, vraiment. Elle m'a dit vraiment, elle est désolée pour tout ce que j'ai vécu. Alors, je suis désolée, ça, c'est... C'est beaucoup d'émotions qui remontent à la surface, je m'excuse.
0: Non, c'est des souvenirs Donc, qui ne sont euh, pas euh, faciles à, à partager. Même pas un peu. Et oui. <rire> prends ton temps... Partage jusqu'où tu te sens confortable dans l'idée de partager et on fera avec.
1: Donc finalement, elle m'a dit qu'elle était désolée pour tout ce que j'avais vécu, qu'elle savait pas que c'était ça. Elle m'a demandé est-ce que je peux avoir des enfants? Je lui ai dit jusqu'ici non. Et puis, avec tout ce que j'ai fait aussi ici, j'ai fait des examens, non, je peux pas. Elle m'a dit vraiment elle ne peut pas imaginer ce que je vis, elle est désolée. J'ai dit ok, c'était déjà ça, c'était déjà bien. Donc je pense qu'on répondait un peu à tes questions dans l'histoire, quoi. Oui oui. est-ce oui. que la famille a pris et Là, présentement, je suis chez ma grande-sœur en Turquie et je cause beaucoup avec celle qui est en Italie. Les deux respectent parfaitement mes pronoms. Mm. Et aussi mon grand-frère, dont je parlais, qui m'a mené au marché, lui aussi, il respecte mon, mon pronom. Maintenant, son grand-frère, c'est un peu plus compliqué, mais ma grande-sœur, lui, en a parlé, donc il fait des efforts. Mm. Je ne parle avec des gens de ma famille que ceux qui respectent mon pronom. Mm. Parce que je veux plus être dans ces conflits psychologiques. C'est un combat qui a été très rude, que j'ai dû amener. Et je veux plus retourner dans ça. Donc quand je suis dans un environnement où on ne respecte pas mon pronom, je m'éloigne de cet environnement -là. Donc là, ou que ma mère encore, que je, je subis un peu, mais je ne la vois pas souvent. Mm. Je la vois le moins possible. Donc c'est un peu ça.
0: Merci énormément d'avoir partagé. Et je suis sincèrement désolée, qu'on est à, à revenir sur ces expériences, mais je crois que l'objectif du podcast, en fait, c'est de nous humaniser auprès de ceux qui nous détestent sans nous connaître, en fait. Et de comprendre qu'on a déjà suffisamment de démons à, à combattre. On n'a pas besoin de leur regard extérieur, donc merci énormément de, de, de partager ça. Et condoléances pour ton papa, parce que, si je comprends bien, c'était ton allié silencieux dans la famille. Il ne te l'a jamais dit, mais, mais c'était ton allié.
2: Exactement.
0: La famille, quand elle comme tu disais, c'est paradoxal, mais est-ce qu'ils t'ont expliqué, enfin, est-ce que tu as essayé d'avoir une discussion avec eux pour comprendre pourquoi c'est mieux pour toi que tu sois trans,
2: cis, que d'être... En fait, que
1: pas c'est ah, moi. C'est plus compréhensible pour eux parce que ça entre dans un cadre hétéronormé, en fait. Mmh. Parce qu'ils ont souvent l'impression, c'est vrai qu'on se bat à déconstruire ça, que l'orientation sexuelle, c'est un choix. Mm. C'est quelqu'un qui décide que je peux, le, je peux être attiré par telle personne ou par, par telle autre personne. Mm. Mais eux, ils ont compris que l'identité, ce n'est pas un choix. C'est quelque chose qui est en toi et que tu subis. Mm. Et donc, c'est plus compréhensible pour eux qu'il y ait un événement dans mon ADN dans ma constitution que je ne maîtrise pas, qui fasse en sorte que je sois différent. En réalité, c'est ça.
0: D'accord. Et la maman, quand elle te présente les excuses, tu as dit ça a pris 3-4 ans, qu'est-ce qui a changé pour elle, au-delà du, du décès de son, de son époux Qu'est-ce qui a changé pour qu'elle comprenne d'où tu venais et ce que tu traversais
1: Non, c'est juste le fait que je lui ai expliqué que j'étais une personne trans. Je travaille beaucoup, comme j'ai dit, dans la communauté trans. En outre, je suis coordonnateur du réseau indépendant des trans africains pour l'Afrique centrale. Je suis consultant aussi permanent pour la West African Trans qui couvre les régions de l'Afrique de l'Ouest, et aussi membre du comité de l'African Trans Network, mmh. dans le réseau panafricain et trans -africain. Donc je conçois ce document pour euh, divulguer davantage les informations sur les identités de genre, particulièrement les identités de genre trans, et donc contextualiser la communication suivant les cibles. On s'est rendu compte qu'au Cameroun, c'est avec euh, l'ancrage socioculturel et religieux, avec le combat qu'il y a déjà avec les communautés homosexuelles, il faut trouver comment faire passer le message de l'identité des gens trans. Surtout que les personnes ont beaucoup assimilé des personnes trans aux personnes homosexuelles. Mmh. Donc euh, le combat est le même, mais c'est que les cibles ont des difficultés différentes. C'est pour ça qu'on essaie de au maximum. Donc, communication première que nous avons fait, eh, on a sorti un petit recueil tout petit, on l'appelle Transidentité tome 1. On a les causes de la transidentité. Et nous avons donc des causes génétiques, nous avons des causes hormonales, des causes biologiques. Donc, quand on détermine tous ces facteurs-là, l'enfant naît déjà avec cette disposition. Et donc, j'ai tout simplement expliqué à, à d'autres membres de la famille, je leur ai envoyé le lien du document. Certains ont lu et ils ont dit non, ils comprennent. Mon petit frère, il est très intellectuel, en fait. Mmh. Donc, lui, il a, il a dit que oui, il comprend parfaitement. On a eu certaines discussions parce que lui aussi fait beaucoup de recherches. En quelques mots, j'expliquais à la maman aussi. Elle ne s'excusait pas pour tout ce qu'ils m'ont fait subir, en fait. Mmh. Elle s'excusait pour ce que moi, j'ai vécu. Parce que ne connaissant pas ce que j'avais, ne connaissant pas ce que je vivais. Parce qu'au fond, je n'ai pas l'impression qu'elle a compris grand-chose. Parce que, comme je viens dis, elle ne respecte pas mon identité déjà. genre. Elle n'a pas compris grand-chose. Et je vis avec une femme et je me suis mariée dernièrement. Mais ma mère a toujours tendance un peu à dire, voilà, il faut constamment prier, le Seigneur t'aime. Tu vois, c'est un, un peu paradoxal. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle se dit, qu'est-ce qu'elle pense. Mais bon, je comprends qu'elle s'excusait un peu pour mes souffrances intérieures. Quoi. Mmh. Mais elle, elle est toujours en train d'espérer que, bon, je ne sais pas.
0: Ça va changer peut-être. on ne mmh. sait jamais. Oui. Pour finir sur le chapitre un peu, un peu triste, est-ce qu'ils sont parvenus à te faire subir les séances et qu'ils avaient prévues?
1: Bon, ce n'était pas subir. Bon, la maman qui s'est d'abord évanouie, je ne sais pas combien de fois, qui a fait des crises et tout. Finalement, je me suis dit, bon, si ça va lui faire plaisir que je l'accompagne. Là, là, c'était rencontrer un prêtre exorciste qui faisait souvent l'exorcisme des malades. Père à son âme, je crois. C'est le père Vogo, en colbison. Mm. Donc, on est allé. Et c'était pas une séance d'exorcisme. Elle a expliqué le problème au prêtre en question. Il est resté seul avec moi, il m'a demandé est-ce que moi personnellement j'ai un problème Je lui ai dit non, mon seul problème c'est que ma mère est tellement mal que je sois comme ça et moi je ne sais pas comment faire pour être différent. Il m'a dit okay, si moi-même je n'ai pas de problème, il va me donner des prières pour que le cœur de ma mère soit apaisé.
2: Mm.
1: Et donc il m'a donné quelques neuvaines à faire. Qu'est-ce qu'il est resté dire à ma mère Je ne sais pas. Ce qui est juste en là, pas apaisé tant que ça. Elle m'a aussi amené une fois rencontrer un autre prêtre dans notre paroisse. Et elle était tellement triste, il lui a demandé, c'est quoi? Elle a expliqué. Il lui a dit, mais c'est pour ça que tu es triste comme ça. Oh, ma petite sœur est comme ça, c'est pas un problème. Il a essayé de lui parler comme il a pu pour lui dire que non, elle ne devait pas tellement se, se mettre mal par rapport à ça, ce n'est ouais. pas extraordinaire. Ce jour-là, elle a un peu compris. Mais la grosse difficulté aussi, c'est la société dans laquelle on vit. Mmh. Elle peut comprendre. Quand elle sort, on va pointer du doigt que non, ton enfant est comme ça. Il y a les frères qui vont dire que non, tu ne peux pas payer pour ça dans la famille, tu vas gâter la famille. Donc, il y a beaucoup de choses qui entourent aussi, même si c'est une énorme volonté d'accepter ou de comprendre. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres événements qu'il faut prendre en compte que c'est un peu difficile.
0: Mmh. L'autre question que j'avais notée, est-ce que, un, hein, mmh. c'est facile d'être une personne homosexuelle au Cameroun. Mmh. Et de deux, est-ce que c'est facile d'être une personne transsexuelle au Cameroun? Un,
1: c'est très difficile d'être une personne homosexuelle au Cameroun et de vivre euh, pleinement sa vie deux ou trois fois encore plus d'être une personne trans. Mmh. Parce que j'ai expliqué, c'est le processus de transition avec cette ambivalence visible. C'est-à-dire quoi? Une personne trans, c'est-à-dire, on sait que c'est une personne trans, a dix fois plus de chances de subir tout type de violence de la part de la société camerounaise mmh. par rapport à une personne homosexuelle. Quoi. Parce qu'il y a des personnes qui veulent leur homosexualité, sauf que difficilement, on va bah, s'en rendre compte. Ça peut se cacher. L'identité de genre se cache difficilement.
0: Mmh. Comment tu arrives à t'en sortir Puisque tu as parlé de mariage, on va revenir sur le mariage. S'il faut te donner la petite mmh. histoire, c'est à travers les photos de ton mariage que je prends connaissance de ton existence et que je te contacte pour euh, venir sur mmh. le podcast. Donc, comment toi, tu arrives à t'en sortir Et s'il y a un quelconque secret, quel serait-il
1: En fait, comme je dis, je suis un transhomme. Je suis en processus de transition. Donc, je vis dans la société comme un homme cisgenre, en fait. Ah. Et ce n'est pas ça, s'en sortir. Je suis privilégié parce que j'ai la possibilité d'avoir cette transition-là. C'est une opportunité que d'autres personnes n'ont pas. Mmh. Beaucoup d'hommes trans que je connais n'ont pas cette facilité que j'ai. C'est d'abord onéreux, c'est des médicaments qu'on ne connaît pas forcément mmh. et c'est un risque aussi parce qu'on n'a pas forcément le suivi médical qu'il faut. Dernièrement, nous avons fait une petite analyse par rapport aux violences que subit la population LGBTQI au Cameroun. Alors, ce qui conseille de donner des personnes trans une personne trans en processus de transition, c'est-à-dire dont le passing se rapprocher de son identité de genre, avait moins de chances de subir la violence qu'une personne trans qui n'était pas en processus de transition, mais qui n'avait pas le passing mmh. qui corresponde à son identité de genre. Mmh. Moi, je me bats parce que dans mon quartier où je vis, où je loue, on sait que je suis un homme cisgenre. Ce qui me gêne encore, c'est mes pièces officielles. C'est très difficile. Mais en général, je leur dis que c'est une erreur. Que voilà, on m'a... Donner l'homonyme, c'est ma grand-mère. Du coup, l'officier d'état civil qui a fait l'acte de naissance a cru que j'étais une fille et puis il a mis là-bas F. Mmh. Et quand j'explique ça, ça passe parce que mon physique est un témoignage, quoi. Quoique, dernièrement, j'ai eu un léger souci, avec les mêmes photos, j'allais te demander quand tu as vu la photo, qu'est-ce qui t'a fait croire que j'étais un membre de la communauté LGBTQ. Il sait que c'est pas qui pose les questions, mais ça m'intéresse aussi quand
0: même. En fait, je crois que la personne chez qui j'ai vu, c'était notre invité du mois de mars. Un, deux, trois. Donc, mmh. euh, connaissant la personne et connaissant les photos qu'elle poste souvent, je me suis dit bon, il y a 70% de chance que tu sois membre de la communauté. Mmh. Ça, c'est un, right? Et puis, de deux, je crois que comme on dit souvent, il n'y a qu'un qu fou pour reconnaître un fou, en fait. On va revenir dessus parce que je ne pense pas que tu t'identifies comme étant homo.
2: Puisque non, tu vas être je, étant... je... ce
0: cisgenre, ça veut dire que tu t'identifies comme étant hétérosexuel, c'est ça?
2: Exactement, Voilà.
0: Ça. Je ne sais pas, c'est une combinaison de choses. C'est la personne chez qui j'ai vu ça et puis après, c'est mon passif qui me dit « Ok, mmh. je pense qu'ici, il y a matière à creuser » et je me suis rapprochée de, de, de la personne et je lui ai demandé.
1: OK. Parce qu'effectivement, il y a eu euh, bon, un petit souci chez moi parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. peut-être un voisin, je ne sais pas. Et puis le bailleur a eu des photos et on lui aurait dit qu'en fait, c'est deux filles. Mmh. Il a discuté. Il est allé chez moi un peu menacer ma femme que non. Il n'avait pas prévu qu'il y ait un couple homosexuel chez lui. Il faut qu'on libère et ce tas de choses. Mmh. Heureusement un peu parce que j'ai l'habitude hein, des violences de ce genre. J'ai déjà eu à déménager plusieurs fois comme ça. Mm. Et puis, je le connais un peu. C'est un peu comme un papa. Il m'appelle mon fils. Ce que je vais faire, c'est que... Un ami m'a aidé un peu à falsifier mes documents parce qu'il a juste besoin de se rassurer que je suis un homme. OK. C'est un peu difficile. Bon, mais je, vais, je pense que je vais pouvoir le convaincre. Psychologiquement, c'est un peu lourd. Hein, c'est lourd. Parce que par un moment, il y a ça. Tu vas rencontrer quelqu'un de ton passé qui va te regarder et puis va te dire « Mais est-ce que tu n'es pas Thérèse ?» Putain
2: mm. C'est...
1: Et puis, ça te trouve un environnement où les gens se posaient déjà des questions, tu mmh. vois. C'est pas facile, un quotidien comme ça. C'est vrai, je donne toujours cette impression d'être fort et tout, mais c'est un combat de chaque jour. Il y a des jours où je n'ai pas envie de sortir de chez moi. Je me dis non, je, je ressens trop à une fille, je, je peux pas. Il y a des, des moments comme ça où j'arrive pas, j'arrive pas à sortir de chez moi. Parce que je me demande quelle est l'image que je renvoie. Et si, par malheur, je sors comme ça et que quelqu'un, je ne sais pas, pas, me dise du que passé, madame, c'est oui, fichu. Oui. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas facile.
0: Ah, J'imagine. Donc, dans chaque quartier, enfin, si ça peut te rassurer, c'est vraiment le passif. Maintenant, après, euh, comme tu dis, les gens du passé, on ne peut pas les, les empêcher. Hein? Ils Exactement. les ont connus d'une manière et puis ils veulent garder cette image de nous dans leur esprit. Et, et ça, ça n'aide pas. Mais, mais du coup, comment est-ce que tu gères ton état mental je n'ose pas imaginer déjà que moi, en tant que lesbienne, c'est compliqué. J'imagine que chez toi, ça doit être trois fois, quatre fois pire. Donc, comment tu gères ta santé mentale?
1: Oh, waouh ça, c'est une super question. Une question à laquelle nous, les activistes, on ne se pose pas, ou très peu. Oui, j'ai eu à rencontrer une psychologue au début, dans les années 2014-2015. Elle m'a mmh. beaucoup aidé euh, Anne-Marie. Ça a été très important pour moi de travailler avec elle, surtout par rapport à ma relation avec ma famille, ma relation avec ma mère, parce que la rupture brusque que je viens d'une famille de oui et nous étions toujours les uns sur les autres, donc c'était difficile pour moi de du lourd hein, de même me retrouver seul.
2: Mmh.
1: Et donc beaucoup travaillé avec la psychologue pour gérer euh, ce ce problème là. Mmh. Mais après il y a ce conflit aussi dans la communauté du fait que tout le monde se connaît et souvent tu te dis que bon mon problème là Peut-être qu'on l'a partagé avec les autres, on va le partager. Donc, après, ça fait un blocage aussi encore mmh. pour rencontrer des psychologues. Mais heureusement aussi, j'ai des contrats des psychologues hors du pays. Donc, il y a des moments, même dernièrement, ça veut dire le mois de mars, j'ai fait, bon, c'est pas un bon acte, mais une autre petite dépression aussi. Mais ce qui est bien, c'est qu'à toutes les heures, il était dispo, je lui parlais de ces conflits-là. Tout ce que je ressens, tout ce que, toutes les idées qui me viennent. Par moments, il y a des idées noires. Hein. Mm. Ce n'est pas tout le temps positif. Il y a des idées hyper noires. Et comment est-ce que je gère ça Déjà, je m'entoure beaucoup des personnes que j'aime, des personnes qui m'aiment, des personnes qui me font du bien. Mm. Dès que je note qu'il y a chez quelqu'un quelque chose qui peut me mettre un peu mal, automatiquement, je m'éloigne, quelle que soit la plus-value que j'aurais eue avec cette personne. Dès que je pense qu'émotionnellement, je ne suis pas bien, Mm. ou que quelqu'un se débrouille pour ne pas respecter mon identité, ou bien que quelqu'un a constamment des commentaires négatifs, je m'éloigne de ces environnements. Aussi, je m'éloigne comme je peux des environnements où on me connaissait avant, ma vie d'avant. Mm. Ça, c'est compliqué parce que les gens se déplacent. Et il y a plusieurs fois où quelqu'un m'a reconnu, j'ai dit non, ce n'est pas moi. Il y a des moments où je dis oui, je suis le frère de la personne. Et aussi... Pour manager ça, peut-être que tu t'es rendu compte que je suis quelqu'un qui est très passionné et donc je me plonge beaucoup dans tout ce qui me passionne, comme la lutte pour les droits les humains, ma femme. Quand j'ai rencontré la personne que je pense qui est ma moitié, je me bats pour maintenir ça et ça, ça me guérit beaucoup.
0: Mmh. Bah écoute, tout ce que je peux te souhaiter, c'est de continuer en fait, parce que c'est un combat perpétuel et tout ce que je te souhaite, c'est de continuer de rester aussi positif que tu l'es. Alors, la violence t'a fait entrer dans l'activisme la, aujourd'hui. Quelle est ta démarche pour aider Pour moi, les gens qui nous font du mal, ce sont des personnes ignorantes. Bon, Elles peuvent être ignorantes, la moitié ignorante et l'autre moitié, c'est juste par mauvaise foi. Donc, quelle est l'attitude que tu as adoptée aujourd'hui pour que...
1: Euh, c'est vrai que je suis beaucoup plus compréhensif, beaucoup plus pacifique aujourd'hui, parce que aussi, je me dis que la plupart... Moi, je ne vais pas passer sur euh, la base de l'ignorance parce qu'en général, ce qu'on ne connaît pas ne nous fait pas mal, mmh. en fait. Et donc, quand on devient violent, c'est qu'il y a quelque chose en nous. Il y a quelque chose de radical, mmh. quand même. Et donc, moi, je me dis la plupart du temps, ces personnes qui sont très violentes sont des personnes qui luttent avec leurs propres orientations sexuelles. Mmh. J'ai beaucoup plus pitié d'eux mais je me dis chacun a ses combats. Et donc, pour moi, je me concentre sur les personnes LGBTQI elles-mêmes. Mmh. Comment est-ce que vous pouvez lutter contre ça La première chose, hein, c'est l'autonomie. Une fois que tu es autonome, déjà, ta santé mentale prend un bond de 50 Quand tu ne vas pas forcément compter sur quelqu'un pour avoir à manger, pour avoir un logement, pour avoir les premières nécessités, ta santé mentale prend un bond. De deux, quand tu es autonome... 80%, 70% des familles ont un autre point de vue sur toi. On t'insulte moins, on te rejette moins, parce qu'on considère qu'au moins tu sers à quelque chose. Mmh. Et quand tu es aussi autonome, il y a des gens qui pensent des choses, mais qui ne vont pas forcément te dire parce qu'ils arrivent à avoir des services venant de toi. Maintenant, quand tu es autonome, tu peux te payer de la sécurité un bien être mental, de temps en temps, faire peut-être un petit voyage, peut-être faire tes activités qui te permettent de te maintenir, peut-être aller loin pour vivre ta vie. En fait, tu as le choix quand tu es autonome. Le pire, le pire, le pire, c'est d'être homosexuel, être élève, d'être dépendant des parents. Ça, c'est le pire. Et c'est encore de réfléchir comment adresser ces difficultés-là au niveau des élèves. Parce que là, c'est très compliqué.
0: Bah du coup, que penses-tu de, de la dynamique hein? parents-enfants ou famille enfants, lorsque enfant lorsque l'enfant est membre de la communauté et qu'il contribue aux charges de la famille? Je me rappelle, A.M. a dit la, la, le mois dernier que voilà la dynamique est inversée parce que la personne qui a l'argent parle le plus fort. Quel est ton, ton point de vue mmh. sur cette euh, question?
1: Elle ne s'applique pas forcément à moi ou à ma famille, mais malheureusement, dans notre contexte, c'est ça. C'est vrai quand la personne a la capacité de se prendre en charge et de prendre en charge certaines difficultés de la famille, on voit la personne différemment. Mm. C'est moins pesant de vivre son orientation sexuelle. On a vu dans nos contextes des mamans qui disent à leurs copines que c'est mon pédé et puis quoi
2: mm.
1: On voit un peu quest ce que ça veut dire, mais difficilement on va entendre ça. D'une maman dont l'enfant ne fout rien, monte, il descend, on va trouver tous les mots à lui mettre sur la tête et surtout on va penser que c'est par rapport à son orientation sexuelle qu'il ne fait rien. Mmh. Comme si au Cameroun, il n'y a pas de chômeur.
0: Bah, comment être indépendant ou comment être autonome C'est une question qu'on m'a posée, je n'ai pas pu y répondre parce que mmh. je ne me suis personnellement jamais posé de limites et ça, c'était bien avant de me rendre compte que j'étais lesbienne. Si tu avais un conseil à donner aux plus jeunes qui nous écoutent, comment être autonome, comment devenir autonome
1: Là, je vais partir du, de mon expérience personnelle. Mm -hmm. Mais je sais que c'est difficile et que chacun de nous a ses capacités qui ne sont pas forcément les mêmes. Mm. Mais bon, je vais partir de là parce que je pense que j'ai eu un parcours des plus difficiles. Mm. Moi, je me rends compte que je suis attiré par les filles dans mon adolescence, comme je t'ai expliqué. Mm. Imagine-toi, je suis en seconde à l'internat. Je fais première dans le même internat. Je fais terminale là-bas. Donc, j'ai toute une vie sociale, mais quelque chose à cacher. Mmh. À cacher dans un contexte où je vis avec des gens dans un même environnement. Je me suis fixé un objectif. Je me suis dit que, quel que soit ce que ça me coûte, je dois avoir mon bac. Parce qu'après le bac, je vais aller en fac et là, je vais pouvoir vivre qui je suis. Ça, c'est un objectif que je m'étais fixé. Malgré l'appel de mes pulsions, quoi. Et je me suis tenu à ça. Ensuite, c'est vrai, j'ai fait mes années de folie en fac, ça là, c'est vrai. Mais chaque fois, je me mettais une limite supplémentaire que bon, voici, je dois franchir cette étape-ci. Quand bien même, c'est devenu hyper difficile quand j'ai fui la maison, j'ai fait ceci. Je ne peux pas te raconter tout type de petits boulots que j'ai fait. Mais je me mettais à fond dans chaque petit boulot que j'avais à faire. Mmh. J'ai commencé à travailler dans un secrétariat où on me payait 500 francs par jour. Je quittais d'une zone à une autre où le transport... Aller coûter ces 500 francs, mais j'y allais. Et chaque jour, j'étais le premier quand on ouvrait, j'étais le dernier quand on fermait. Et j'ai fait peut-être trois mois là-bas, comme ça, avec un salaire de 28 000 francs chaque mois, jusqu'à ce que je devienne presque le chef, parce que j'étais tellement impliqué dans ce que je faisais, je faisais tellement bien. Et si je dis à quelqu'un que pendant que je le faisais, je me formais, on n'aurait pas cru. Je n'avais pas été formé ailleurs. Tous les boulots que j'ai fait, j'ai été autodidacte dessus. Ça veut dire que quand je regardais, je me dis que je vais le faire, je peux le faire. Et je me mets à le faire. C'est vrai, comme je disais, nous n'avons pas les mêmes capacités. Mais ce n'est pas forcément un cours ou bien une leçon que la vie va nous donner qu'on appelle ici autonomie, non. Mais c'est la capacité personnelle de chaque être humain à se dire que si une personne a pu traverser cette étape si je peux le faire. Certains ont besoin d'apprendre plus que d'autres. Mais tout le monde est capable de le faire. De se dire que oui, ce que j'attends de tel, ce que j'attends qu'on m'envoie l'argent là, je vais travailler comme la personne. C'est moi qui dois être capable d'envoyer aussi. Mmh. Et ça, ça galvanise. Le moment où on doit vraiment pouvoir briser ces barrières, c'est quand on est dans la pire difficulté, dans le moment le plus extrême de notre vie. C'est à ce moment-là qu'on est plus fort.
0: Donc, mm -hmm. le, premier, le premier pas, c'est d'abord cette volonté. Il faut, il faut une motivation personnelle. Oui, et s'impliquer à fond dans toutes les aventures. Okay. Et il
1: n'y a que ça, en fait. Hein. Il n'y a pas deux choses. C'est d'avoir énormément de volonté et de s'impliquer à fond dans tout ce qu'on fait. Mmh. Il oui, y a les distractions autour de nous. Il ne faut pas faire ci de ça, mais toujours savoir faire le juste milieu. Et c'est ce que je reproche à la génération d'aujourd'hui. Les jeunes se laissent beaucoup distraire. aiment beaucoup la facilité, en fait. Or, c'est en faisant les choses telles qu'elles doivent être faites qu'on apprend à les faire mieux. Mais si on te demande comment le faire maintenant et tu cherches le raccourci, tu ne peux jamais arriver même à la moitié
0: ça a toujours été mon point de vue, mais on m'a dit que je parlais comme une privilégiée. Je dis non, c'est pas une question de privilège, c'est une question de volonté. Ce ne sera pas facile, rien n'est facile, mais si tu as de la volonté et si tu es téméraire, bah, tu y arriveras en fait. Et comme tu disais, tu t'engages à 100% dans ce que tu fais. Il y a une question qui m'est venue pendant qu'on discutait. Quelles sont les questions que tu que tu as marqué qu'on te pose en fait Que ce soit sur ton identité, que ce soit sur ta vie, tu dis ouais, là j'en ai général bol.
1: Je suis activiste, donc je ne peux pas dire que généralement qu'on me pose une question. Parce que bon, pour moi, c'est aussi ça mon rôle, de transmettre oui. et informer. Quelle que soit la question qu'on me pose et que je sens dans la voix de la personne, l'envie de comprendre, je ne vois pas. Je fouille mon cerveau, vraiment, je ne vois pas. Mais une question qu'on pose souvent aux gens et que ça me dit, oh, c'est à quel moment tu es devenue Bon, pas moi... Quand je, je, je suis sur un plateau et puis on pose cette question à quelqu'un, je me demande, mais à quel moment toi, tu es devenu hétérosexuel C'est des questions qui n'ont pas de sens. Mais bon, c'est pas que ça me, ça me choque, mais je me dis, mais bon, il faut quand même un peu réfléchir avant de poser une question ou bien des questions du genre, comme tu aimes les femmes, là. est-ce que tu n'as pas d'abord essayé avec un homme pour être sûr que tu aimes les femmes mmh. Ça, Papa, est-ce que toi, tu as d'abord essayé avec un homme pour être sûr que tu aimes les femmes si, si, si on dit en français qu'on ne peut définir un mot que par son contraire donc si tu penses que tu peux me poser la question pose-toi d'abord cette question-là donc c'est un peu ça c'est petite mais bon c'est pas comme si genre, ça me met trop mal à l'aise et puis aussi les questions souvent sur euh, comme tu disais tout à l'heure parce que je suis une personne trans, c'est quoi Est-ce que je suis bi Est-ce que je suis hétéro Est-ce que je suis homo Est-ce que je suis pansexuel mm. Voilà, ces questions-là, mais clairement, je suis une personne hétérosexuelle. Mm. C'est pas parce que je suis trans que je n'ai pas une orientation sexuelle spécifique quoi.
0: Ça veut dire qu'être trans en fait, ce n'est qu'une identité et après l'orientation sexuelle elle peut être hétérosexuelle, elle peut être homosexuelle. Chose. Voilà. D'accord.
1: Exactement.
0: D'accord. Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec la grande communauté LGBTIQ, au-delà de tes rôles de, de leader et d'éducateur? De,
1: de très, très bon rapport parce que je viens de la grande communauté LGBTQI, mais j'ai choisi de me spécifier parce que je me suis rendu compte que, malheureusement, 60% de la grande communauté LGBTQI ne comprennent pas toutes les composantes du cycle mmh. au Cameroun. Dans d'autres contextes, je ne sais pas trop, mais particulièrement au Cameroun. On comprend un peu c'est quoi lesbienne. Donc quand je dis un peu, c'est parce qu'on continue à faire ces ambiguïtés-là dont on parlait. Parce que moi, comme ça, on va dire que je suis lesbienne. Donc quand on parle un peu, c'est qu'on comprend petit, petit. Bi, c'est encore très, très flou. Parce que les gars te disent que voilà, j'ai dit depuis que j'étais bi dont elle doit comprendre ou il doit comprendre que j'ai aussi un homme dans ma vie ou j'ai aussi une femme dans ma vie. Bon, c'est pas ça être pas ça. bi,
0: non du tout. Mais
1: c'est ça que les gars comprennent encore. Mm. Gay encore, bon, c'est encore douteux parce que les femmes trans qu'on va mettre dans la case de gay, c'est douteux. Tu peux pas être une femme trans et être gay. Dès lors que tu es une femme et que tu aimes un homme, nous-mêmes on a dit que ça là, c'est hétérosexuel. Mm. On ne peut pas te dire que tu es homo ou bien tu es gay mm. alors que tu es une femme. Et pareil, si tu es un trans eh, et que tu vas les femmes. Alors, on est à LGBT. alors, c'est grave. Donc, je te propose de poser la question à 10 de tes
2: Des personnes.
1: Voilà. Oui. Et tu vas me dire. Et que ces personnes soient de la communauté, hein, pose la question à 10. Et puis, tu vas, tu vas me dire les réponses. C'est la foire. Donc.
2: Euh... <rire> Désolé, ce n'est pas drôle, mais. Te
1: même m'a dit leader même. Tu vas comprendre des choses. Et maintenant, tu pars encore davantage. Quoi, my God intersex c'est le débat. Reste <rire> houleux jusqu'à maintenant. Ainsi de suite, ainsi de suite. La plupart du temps, chacun connaît seulement sa part. Si la personne est lesbienne, elle va bien s'expliquer sa part. Si la personne est gay, il va bien t'expliquer pour lui. Bon, ce que lui ressent dans son cœur, parce qu'il y a aussi souvent beaucoup d'incompréhension. Des gens qui vont lier l'attirance sexuelle avec la pratique sexuelle mmh. et qui vont donner à ça l'orientation sexuelle. Mmh. Ce qui est très, très différent. Et donc, mon, mon, mon principal combat, c'est de pouvoir expliquer davantage à quoi correspond chaque composante, mais particulièrement ce qui concerne les identités du genre, mmh. spécifiquement les identités du genre trans.
0: D'accord. Ben, je ne veux pas dire que je me reconnais, mais il faut il faut beaucoup de curiosité pour comprendre les nuances des autres membres de la famille. Il faut beaucoup de curiosité. Et parfois, ce n'est pas que c'est mal expliqué. Parfois, les gens n'ont pas la même disposition d'esprit que toi à nous aider à comprendre. Je vais d'ailleurs revenir sur tes recommandations, s'il y a des recommandations de, de livres à lire. Et j'attendrai également la transidentité, le tome 1, le lien du, que je vais rajouter aussi aux notes de l'épisode. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la Gay Pride? C'est vrai que j'ai envie de te demander pourquoi tu insistes sur les droits des trans, puisqu'aujourd'hui tu te considères hétéro, mais tu l'as dit en amont, tu viens de la communauté. Qu'est-ce que tu penses de la Gay Pride? Quel est ton point de vue de dessus?
1: Personnellement, je trouve que c'est un acte euh, héroïque, un énorme espace de visibilité, d'affirmation de qui on est. Dès l'entente, tu as dit tu comprends que des personnes, avec le contexte dans lequel on vit, puissent être anonymes, mais c'est à dessein que je t'ai donné mon nom. Mmh. Bon, pas mon nom de famille, parce que bon, j'aurais aussi pu le donner. Hein. Non, non,
0: non. On ne veut que... pas le nom de famille.
1: Euh, oui, mais non, non je, je comprends le contexte de l'émission et aussi le contexte dans lequel on vit, parce que moi, je vis au Cameroun. Mais... Je pense que, bon, c'est vrai, on doit pouvoir analyser le contexte et puis savoir comment faire des stratégies pour cet espace de visibilité. Mais je pense qu'à un moment donné, l'autre en face doit pouvoir avoir un interlocuteur. La stratégie maintenant serait de trouver comment est-ce que cet espace peut être sécuritaire pour les deux. Mmh. Ce que je veux dire, c'est quoi Pour moi, la Guipra, c'est magnifique. C'est super. C'est de dire, oui, on existe. En fait, ce n'est pas de s'exposer... Parce qu'on n'est pas super, quoi. Il mmh. y a les hétéros en face qui, qui ne font pas une hétéropride. non. Mais pour moi, c'est qu'on est une minorité. C'est de dire, oui, on est là. Oui, on existe. Oui, on est vos frères, on est vos sœurs. C'est de dire qu'on est parmi vous, en fait. Parce que c'est une minorité. Et c'est une minorité marginalisée. C'est l'instant de célébrer ça, la différence. La différence qui fait nos blessures, qui fait nos martyrs, mais qui fait aussi nos forces. Mais maintenant, dans nos contextes, moi je dis à un moment donné, il faut qu'il y ait en face une personne pour répondre. Mmh. Parce qu'on s'assoit souvent et on dit « bon, est-ce qu'il y a les homosexuels au Cameroun ?» Un ministre de la Santé qui a signé des contrats pour lutter contre le VIH dans les populations clés parmi lesquelles il y a les MSM s'assoit et dit « il n'y a pas d'homosexuels au Cameroun ». Et personne ne peut lui répondre parce qu'effectivement, il n'y a personne en face. Mmh. La loi ne permet pas qu'il y ait quelqu'un en face. Mmh. Le contexte social ne permet pas qu'il y ait quelqu'un en face. Mais moi, je dis on peut répondre. C'est pour ça que, cette année-ci, normalement, je dois travailler sur une campagne de sensibilisation. Je ne vais pas trop parler de ça, mais il y a des mécanismes avec des faux comptes, des, des choses qu'eux aussi font. Mmh. On peut le faire et puis il y a une réponse avec des informations partout ils vont le savoir. Ils vont savoir que oui, on existe. Oui, on est là. Et en réalité, voilà qui on est. Il n'y a pas une histoire de secte derrière. Il n'y a pas une histoire d'argent derrière.
2: Hmm.
1: On est tout simplement qui on est. Et puis, on ne veut plus se laisser insulter dans l'anonymat. Donc, euh, c'est un peu ça. Par rapport au document dont je parlais, je vais t'envoyer le lien. Et puis, cette année aussi, on va faire le tome 2. Non, l'année 2023. Il y aura le tome 2. On va aller davantage sur les questions.
0: D'accord. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, puisque tu es toujours dans le processus, le processus n'est pas encore complété, est-ce qu'il t'est arrivé de subir des, des mésaventures liées à, à cela et ça me permettra d'embrayer directement sur ton épouse, puisque vous êtes mariée aujourd'hui Est-ce qu'il t'est arrivé des, des mésaventures liées à ton... pas à ton orientation, à ton identité déjà
1: Quel type de mésaventure
0: <rire> euh, Je ne sais pas, il y a des gens qui se font... Euh... Moi, je prends par exemple le cas de lesbienne. Quand une femme découvre que tu es en train de lui faire la cour, elle peut te mettre à nu. Et, et je n'imagine pas ce que c'est pour une personne trans oh, qui n'a pas encore complété euh, la transition.
1: J'ai été dans l'équipe nationale de boxe au Cameroun. Mm. Je n'ai pas encore subi de mes aventures directes comme ça.
2: Mm.
1: Mais, comme je dirais, déménager déjà quatre fois à cause des violences insidieuses dans des braquages dans ma maison, des commentaires violents à distance, quoi. Mm. Par exemple, la dernière maison où j'ai déménagé, bon, il y avait un anniversaire et puis mon grand frère est venu. Mais ce jour-là, il s'est versé dans je sais trop quoi, que voilà, c'est ma petite soeur et tout et tout. Malheureusement, il y avait un jeune du quartier, il était le gardien de la cité, en fait. Et quand il est sorti de là, il a propagé que mais je vous avais dit que c'était une femme. On savait que son était un couple hétéro. quoi.
2: Mm.
1: Et donc, après quand ma femme passait, on disait que non, c'est une lesbienne. Elle vit dans une maison à tel endroit. Et dans tout le quartier connaissait déjà où on vivait. Oh. Et pour moi, elle arrivait en retour prendre la moto, c'était des personnes ne veulent la porter. Ou bien des gens même qui passent, qui disent que non, madame, tu es belle. L'autre dit mais non, tu es une lesbienne. Donc, c'était devenu très compliqué. Mm. Souvent, la plupart du temps, je n'ai pas peur pour moi. Parce que je peux gérer. La plupart du temps, j'ai peur pour les personnes avec lesquelles je suis, mm. qui sont dans mon environnement direct, parce que ce sont des personnes, ces personnes-là qui sont plus vulnérables, mm. plus fragiles. Dans des mésaventures, beaucoup, 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 mais pas direct mm. sur ma personne, non. Mais j'en ai j'en ai beaucoup, beaucoup subi de manière plus insidieuse.
0: Alors, Martinez Zogo, je n'étais pas au courant. Hein. Ça remonte à quelle année, c'est sa liste qu'il qu en, faisait à la radio
1: 2006 si je,
0: je, je Il n'est pas par hasard à l'origine du, du top 50
1: Non, non. top 50, c'était l'anecdote d'Amougou Bellinga.
0: Oui, en fait, je demande parce que je me dis que peut-être s'il a commencé ça, Amougou Bellinga a juste pris le relais après ou euh, Zogo a pris le relais de l'anecdote. Oui, en... okay.
1: effectivement, c'était après l'anecdote parce que le top 50 sort dans les années 2005, lors de ma première année à l'université du Soa. Donc, mmh. c'est après le top 50, ça veut dire qu'il y avait toute cette effervescence-là. Mmh. Et donc, lui, il, est, il se fait sur la vague. Donc, c'est ça qui intéressait l'audimat et puis... Oui.
0: Bah, du et coup, quel, oui. rôle, quel rôle le traitement de, de l'homosexualité dans les médias a joué ou continue de jouer dans la, la compréhension et l'acceptation de ton identité de genre
1: ta question là. <rire> C'est <cool. rire> nous, nous avons identifié, nous m'avons surpassé, lors de la rédaction du rapport annuel de violation, les auteurs des violences. Nous avons beaucoup de violences qui viennent par euh, les médias, en fait, que ce soit formel ou informel, encore que je ne sais pas ce qu'on appelle formel ou informel, du moins, comme eux-mêmes se disent dans la profession, ouais. les médias les réseaux sociaux et mm. les médias des euh, papiers, presse, écrites et autres là. La façon avec laquelle ils abordent le sujet n'est déjà pas neutre, telle que l'impression de vrai. Il y a carrément un parti, et en général, c'est contre les orientations sexuelles. Mmh. Et maintenant, la façon que c'est présenté, on rend l'homme efféminé homosexuel, on rend la femme masculine forte Homosexuel. Et donc en réalité, on ne parle pas des orientations sexuelles dans ce traitement d'information. On parle des expressions de genre, des identités de genre, mmh. des rôles sociaux. Et on se bat vraiment à déconstruire ça dans l'esprit des gens. Et mais pas seulement, surtout inciter les médias à avoir un message plus neutre. Et pourquoi pas, plus pour les droits des êtres humains quand une personne s'est fait tabasser, de dire que non. quelle que soit son orientation sexuelle, c'est une personne, un être humain qui a droit à son intégrité physique mmh. de pouvoir passer ce message-là. Mais je pense que, bon, le travail est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Mais on est dessus. Je pense qu'avec le temps, la persévérance et la bonne stratégie, ça va aller. Aujourd'hui, quel est ton rapport à la religion Je suis très, très croyant. Je suis catholique et je suis même confirmé pas très très pratiquant dans le sens cartésien du terme mais je suis extrêmement croyant je mets dieu au centre de tout ce que je fais de tout ce que je vis pas pratiquant dans le sens cartésien c'est que les règles de l'église disent que si tu es pratiquant c'est que tu vas à la messe tous les dimanches mmh. tu respectes une certaine codification que je ne respecte pas pourquoi parce qu'à la longue, je me suis rendu compte que la personne n'épouse plus forcément les valeurs religieuses qu'il ou elle sont censées transmettre. Du coup, je ne me sens pas proche de Dieu, étant proche de ces personnes là forcément. Mmh. Je suis confortable à avoir ma relation directe avec Dieu, parce que finalement, c'est mon père. Et c'est vrai, il a mis ses, ses enfants autour de nous pour nous rapprocher de lui. Mais malheureusement, moi, il m'a créé différent, et il m'a donné l'opportunité d'avoir sa main directement à ma portée. Mmh. Et donc, j'entretiens cette relation personnelle-là avec lui. Je pense qu'il est là pour nous et que quand dans nos vies, on réussit à comprendre que Dieu nous connaît, Dieu nous aime, c'est lui qui nous a créé et il sait pourquoi il nous a créé comme ça, on se réconcilie énormément avec soi-même. Et du coup, la vie des autres a très peu d'importance. Au final, c'est ça. Au départ, j'avais très mal. Je pleurais tous les jours hein, quand je me suis rendu compte que j'étais différent. Parce que je me disais que, mais pourquoi moi, je vais aller en enfer, pourquoi C'était ça qui était devant mes yeux. Mais quand j'ai compris que non, c'est Dieu qui m'a créé, je ne me suis pas voulu comme ça. Donc, il sait quel est le dessin qui est pour moi, c'est ma croix qu'il m'a donnée. Et puis, quand il m'a donné cette croix, il m'a donné les épaules pour la porter. Il mmh. faut que je lui fasse confiance. Et chaque fois que je lui ai fait confiance, il a toujours été présent dans ma vie. Quand tu parlais de mes mécanismes de mental health, j'ai complètement oublié de penser au premier, ma foi aveugle, en la volonté de Dieu et en sa présence dans ma vie, et surtout ce que je fais.
0: C'est-à-dire qu'on peut être queer Je prends queer comme étant une représentation de... comme le grand ensemble, en fait, de la communauté LGBT.
1: On peut, la oui. On peut être queer... Oui.
0: Est-ce qu'on peut être queer et
1: religieux Oh oui, absolument.
0: D'accord. Alors, tu as parlé de ton mariage. Euh, <rire> je ne sais pas jusqu'où j'ai le droit d'entrer.
1: J'ai un certain oh, nombre de choses euh, Jusqu'où tu as besoin d'entrer. D'accord. laissé la porte
0: ouverte. Ok, merci beaucoup. Alors déjà, félicitations. Je, je l'aurais dit encore oh, euh, au micro. Félicitations. Où s'est déroulé le mariage?
1: Johannesburg, en Afrique du Sud, dans l'organisation Iranti.
0: D'accord. Et c'est reconnu en Afrique du
1: Sud? Je, je crois que. Effectivement. Okay. C'est reconnu. Nous sommes légalement mariés, suivant la législation d'Afrique du Sud.
0: Et au niveau des, des documents officiels, la transition légale n'est pas encore complétée, c'est ça Non, non. OK. Euh, Qu'est-ce qu'il manque pour que ça se fasse
1: Dans ma pièce d'identité, il y encore me, toutes mes dénominations féminines et la mention du sexe qui est F.
0: Et tu disais euh, d'avoir recours à un certain nombre de de moyens de contournement pour, euh, pour changer ça, c'est ça, non
1: Ça, c'était une solution ponctuelle, juste pour euh, parler avec mon bailleur, parce uh -huh. qu'il va pas aller vérifier dans des registres d'État. Mm. Je peux pas j'ai ces moyens de contournement pour vivre, je peux pas. Par exemple, je peux pas utiliser un passeport qui serait fabriqué comme ça, par mm. exemple. Je n'ai pas de personne juridique sous ces noms-là. Or, pour que ce soit... Légalement fait, il faudrait que depuis la source, tous mes documents
0: la
2: puissent
1: que reflètent ma personne, mmh. voilà. Le principal besoin que j'aurais eu, c'était de ça en fait. Des fois, comment je peux prendre soin de ma santé mentale, ma femme et moi pendant ce moment. Parce que la, la pression est énorme et ce n'est pas facile. Mmh. Et la solution, ce n'est pas de ménager forcément. Parce que ce n'est pas ça le problème, la population reste la même en réalité. Ouais. Les mentalités, Même le je vais ouais. quitter d'un endroits à déplacer le problème sur la durée, tout simplement. Mm. Donc, c'est un peu ça.
0: D'accord. Comment est-ce que vous vous rencontrez et quelle est sa réaction quand elle apprend que tu es un trans-homme
1: tu as le temps, hein, parce que poser ce genre de questions c'est qu'on est là pour longtemps et je suis non. Très content.
0: Non, non, on n'est plus content. là pour longtemps, mais... <rire> Je veux okay. comprendre. Il faut, fait... il faut que le petit qui t'écoute à la maison, en mmh. partageant ton expérience, se dise que voilà, pour moi aussi, c'est possible.
1: On s'est rencontrés en 2011, en fait. Mmh. Je vivais dans une relation avec une fille dont je croyais que c'était une relation lesbienne, quoi. On s'est rencontrés à l'anniversaire de la personne. Et quand je l'ai vue, honnêtement, je suis tombée amoureuse d'elle. Quelques temps après, on a commencé à sortir ensemble. On a fait un an ensemble. Après, on s'est séparés. Et quand on s'est revu, je savais déjà que j'étais un trans homme, Mais je n'avais pas encore commencé euh, ma transition. Mm. Et j'ai commencé la transition quelques mois après qu'on se soit... On a recommencé à se côtoyer un peu. Malheureusement, quand on se revoit, je suis encore dans une autre relation. Parce que soit dit en passant, avant j'avais la phobie de la solitude. Donc j'avais l'impression que si je reste seul, je vais mourir seul en fait. Mm. Et donc je me retrouve... Parce qu'il fallait absolument que je sois en relation. Mm. Et après que j'ai compris qu'en réalité, c'était un problème, quoi, c'était pas normal. De même si c'était une relation toxique, je me sentais forcé d'être là parce que je ne voulais pas mourir seul. Pour moi, c'était la pire mort. Comme je n'avais plus de famille, il fallait absolument que j'aie quelqu'un avec moi. Mais je voulais vraiment être avec elle, c'était l'amour de ma vie. Mm. Donc, j'ai tout fait pour pouvoir la reconquérir et puis un jour, elle a dit oui. Malgré le fait que j'étais en couple, euh, la première fois, c'est ça qui nous a séparés. J'avais promis que je devais me séparer, mais je ne l'avais pas fait. Mmh. Et puis la deuxième fois, je me suis dit non, là, je dois savoir ce que je veux. Et je me suis séparée pour être complètement avec elle. Et ce n'était pas facile quand elle a compris que j'étais une personne trans. Dans son esprit, c'était quand même un peu clair que si elle était avec moi, c'était par rapport à... à ma féminité, à mon côté féminin. Elle, elle aimait bien ça, le fait que, oui, tu révèles le, le masque de mec, Mais mec au fond, c'est ici-là que je retrouve. C'était un peu ça. Mm. Moi, au début, c'était difficile pour elle, surtout quand je lui expliquais jusqu'où moi je voulais aller. Les opérations que je pensais faire, je ne pouvais pas vivre sans ça, sans penser qu'il fallait que je le fasse. Et ça mettait tous les moyens en œuvre pour le faire. Mm. Au début, c'était difficile. Elle me disait, je vais vivre ça comment Parce que si je voulais un homme, je ne serais pas avec toi et tout. Avec le temps et les sentiments, à un moment donné, pour elle... Le... physiquement comment tu es a commencé à être moins important okay. et qui était le plus important c'était la personne qui est là et l'amour qu'il y a pour la personne mm. et puis avec le temps ce que j'ai observé c'est qu'elle avait moins de difficultés avec son environnement quand moi je suis avec elle c'était plus facile quoi sa famille s'entend extrêmement bien avec moi toute sa famille c'est que je suis son petit ami on m'appelle là-bas tonton Théo bon, mm. on m'appelle un peu partout comme ça tu sais c'est très galvanisant une relation que finalement on accepte et c'est quelque chose qu'elle n'avait pas avant parce que qu'elle avait des relations avec euh, peut-être des et tout ça ne pouvait pas être la famille ne pouvait pas être au courant mais avec le temps il y avait le plus le côté positif de le fait d'être avec une personne trans et ça s'est ajouté au sentiment qui était là il y a un moment la question ne s'est plus posée et elle m'aide beaucoup dans ce processus. Souvent, c'est elle qui me rappelle même mes prises d'hormones, les injections. Parfois, elle m'accompagne à la pharmacie. Dans les recherches qu'on fait pour euh, l'opération, d'abord le top surgery et puis après, euh, la métaille de nous sommes ensemble dans ce processus-là. C'est le miracle de ma vie, en fait. C'est la réponse, quoi. Comment ne pas croire en Dieu quand on rencontre ce type de personne. Tu vois un peu. <rire> Je suis très
0: contente pour toi que tu aies trouvé quelqu'un qui t'accepte telle que tu es, et j'ai l'impression qu'en fait, au final, ta transition, elle a beaucoup plus de bénéfices pour toi que si tu t'étais définie comme Butch. Euh, oui, je, sais je pas, sais pas. pas comme ça. D'accord. Bah, est-ce que vous souhaitez, souhaitez fonder une famille? Je n'ai pas voulu rentrer dans le processus dans lequel tu es, parce que je ne sais pas à quel point tu te sens confortable. Mais est-ce que vous souhaitez...
1: J'ai même oublié, je ne me... sais pas, c'était pas volontaire, hein, ah. par rapport au processus. Mmh. Moi, je ne suis pas tellement dérangée, mais je t'avertis déjà, beaucoup de personnes trans n'aiment pas quand on leur parle de ça, parce que, au final, ce n'est pas le fait de faire un processus de transition qui définit la personne trans. Mmh. Et donc, souvent, il y a beaucoup de trans qui sont vraiment inconfortables, qu'on demande que, ou bien qu'on dise même que ta transition est parfaite. Parce qu'en réalité, la personne se voyait déjà comme ça. Mais c'est juste que matériellement, ce n'était pas possible que d'autres voient. Et oui, la personne fait tout pour que ce soit comme ça. Là. Mais c'est bizarre de dire à quel niveau du processus. Mais moi, personnellement, parce que c'est à vocation pédagogique aussi, on va dire comme ça, mm. donc le partage, ça ne me dérange pas. D'accord. Depuis 2018, je suis à 4 ans que j'ai commencé ma transition. Et là, je prends juste de la testostérone injectable le moment parce que j'avais besoin d'une autre hormone qui est un gel mais je fouille partout je ne le trouve pas je pris fort chaque jour pour pouvoir faire ma chirurgie, de la poitrine. Pour le moment, je n'ai pas de solution. Mais j'ai une amie au Kenya qui m'a promis que d'ici septembre, elle va me trouver une solution. Mais ça demande aussi beaucoup de fonds. Et on va faire une sorte de levée de fonds le moment venu. J'espère que je vais pouvoir passer par tes réseaux pour partager cet appel à financement.
0: C'est à tout moment, n'hésite pas à tout moment. De quelque manière que je peux aider, je, je le ferai. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour les membres de la communauté. Bah, je demandais si vous souhaitez fonder une famille. Je crois oui, que c'était là où oui. on
1: était. Oui, avant même de nous marier, on avait fait des examens. On a euh, contacté une clinique au niveau du Cameroun. Au début, c'était une fille qu'on voulait faire. La première clinique où nous sommes allés, elle était très d'accord jusqu'au moment où je me déshabille et qu'elle se rende compte que je ne produis pas du spème. Oh. Pourtant, au départ, on croyait qu'elle savait. C'était un membre de la communauté qui nous avait mis en contact. Elle a changé de tout au tout. Après, à la fin, il m'a dit non, il ne fait pas ça. Et après, il a dit la FIV. La chance que ça réussisse, c'était peut-être de 15%. Et le montant était environ le double de ce que nous demandait une insémination. Ma femme, elle m'a beaucoup parlé. Hein. Elle a beaucoup insisté. Elle m'a convaincu. Elle a tout fait. Et oui, j'ai accepté de porter. L'idée, c'était quoi On devait nous faire inséminer, elle et moi, au même moment. Au moment d'accouchement, on devait aller loin. Et en revenant on devait faire genre, elle a eu des jumeaux, quoi. Mmh. Surtout qu'elle était la maman des enfants, et moi le papa. Malheureusement, bon, moi, en réalité, depuis euh, un certain temps, quand j'allais faire des examens, on me disait que j'ai une malformation au niveau de l'utérus. Mmh. Et donc, même quand on fait les examens, le médecin regarde, il ne comprend pas. Et je vais te faire une confidence. Pour la première fois qu'un élément entre dans mon corps par là, c'était lors de cette insémination.
2: Wow. C'était
1: hyper, hyper, hyper douloureux. Mais lui aussi, il savait qu'il y a un petit clocher il savait que ça ne pouvait pas donner, mais il m'a rien dit. Donc naturellement, ça n'a pas donné. Ma femme aussi, ça n'a pas donné. Ça a été un énorme coup émotionnel et tout, financier, que tout ce que tu peux imaginer. Mais bon, on se dit, c'était une expérience. Pendant environ trois mois, elle m'appelait Tagne dans le père des jumeaux et moi, je l'appelais Manu, c'était bien. On n'avait pas les noms des enfants, c'était bon, à vivre ça, c'était super. Mais bon, on s'est dit, on va se donner du temps et puis on va recommencer, ça absolument. Moi, je dis, je veux 5, je voulais même 8 au départ, mais après, il <rire> m'a dit non, et puis et, et, monsieur 3. <rire> bon, je te dis un gros, oui, 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 oui. On est déjà une famille, mais on voudrait la grandir.
0: D'accord. Alors, tu as parlé d'une procédure, c'était quoi, FIV
1: la fécondation est c'est ce qu'on voulait faire au départ, mais au niveau du Cameroun, ils m'ont dit que les chances étaient très très réduites. Donc finalement, on a fait plutôt des inséminations.
0: Ok. Aujourd'hui, quel est ton souhait pour la communauté LGBT dans son grand ensemble et quel est ton souhait pour la communauté trans, que ce soit du Cameroun ou d'Afrique?
1: Mmh. Mon souhait en général pour la grande communauté LGBTQ et pour la, le Cameroun et l'Afrique francophone, c'est de pouvoir se former davantage, former les jeunes leaders davantage, donc renforcer les capacités des uns et des autres, de sorte que la communauté soit de plus en plus forte elle-même et donne les opportunités aux jeunes de pouvoir s'exprimer et de prendre en compte leurs besoins de manière spécifique. Mmh. Pour la communauté trans, c'est vraiment de pouvoir se battre davantage sur les outils pour mener le combat dans nos communautés, dans nos sociétés. Parce que malheureusement, on a tendance, je, je ne juge pas à, à fuir. quoi. Ce n'est pas facile. Mais qu'on puisse avoir des outils, des armes pour se battre, pour pouvoir maintenir le combat chez nous et nous rendre notre environnement vivable. Voilà tout ce que je souhaite euh, aux communautés dans nos contextes.
0: D'accord. Ben, C'était clair et précis. Maintenant, on va passer à la partie un peu plus légère. Et je suis vraiment curieuse de savoir quelles seront tes réponses. Je n'ai volontairement pas envoyé les questions parce que c'est vraiment la première chose qui te vient à l'esprit.
1: Spontanéité. Oui, la
0: spontanéité, c'est vraiment ça qui est de, de rigueur ici. Je te donne une phrase ou un, ou un mot et la première chose qui te vient à l'esprit, c'est ce que tu me dis et c'est ce que je valide comme réponse. On est d'accord
1: on est d'accord.
0: <rire> un personnage historique.
1: J'ai pensé à Job.
0: Job de la Bible.
1: D'abord, tu comprends biblique, oui. Du coup, c'est Job qui m'était venu à l'esprit.
0: D'accord. Un héros ou une héroïne queer.
1: Lola, docteur Kojoui.
0: Il faudra que tu nous dises un peu qui c'est.
1: C'est une énorme activiste. Elle vit en France. Elle est docteur. Mais en ce moment, consultante au niveau de Queen, qui est Co-African Youth Network.
0: D'accord. Un auteur ou une auteure
1: Charles Ghebogo.
0: Et on va préciser qu'il est l'auteur de la question homosexuelle en Afrique, qui, si je ne me trompe mm. pas, est paru en 2000,
1: 2006 ou 2007. Exactement,
0: oui. Un plat ou un mets Dolé. On ne mange pas le simple, il faut bien un complément qui ah, va le. Le million
1: avec le bâton de manioc, Hey. <rire> pas le million et le bâton de manioc.
0: Un animal. Le lapin. Pourquoi
1: Je sais pas, j'aime beaucoup les lapins.
0: D'accord. Une phobie
1: Des hauteurs. Un hobby Le cinéma, ouf, les films d'horreur.
0: J'ai horreur oh là là. des films d'horreur. Une série queer
1: Elle ou Generation génération quoi
0: Un film queer
1: Bobby seul contre tous.
0: Bah, merci, c'était tout. C'est tout ce que oui, j'avais oui. dans la, la <rire> <faisance. rire> Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je n'étais pas posée?
1: Non, non, non. Tu as même fait tellement le tour que je me suis demandé. Où est-ce que tu avais prévu toutes ces questions-là ou bien c'est au fur et à mesure que je posais? Euh, ouais, tu as fait du beau boulot. Il n'y a vraiment pas, à mon avis, quelque chose sur lequel tu n'es pas passé, surtout.
0: Bah, merci. Euh, non, c'est au fur et à mesure. Je préfère vraiment les, les conversations qu'elles soient spontanées. J'ai un semblant de conducteur. Le reste, c'est en fonction de ce que l'invité se sent confortable euh, dans l'idée de partager. Peut-être une dernière question. Est-ce que tu sens un jour à partir du Cameroun? Est-ce que tu te dis pour que voilà, je sois complètement sais, libre?
1: <rire> Quand tu allais finir de parler, j'allais te dire par contre quelque chose que ça m'a étonné que tu ne me demandes pas, c'est « Est-ce que je ne pense pas partir un jour du Cameroun mmh. ?» Et voilà, tu as fini là-bas. En toute honnêteté, je n'ai jamais, jamais songé à partir du Cameroun. Pour la simple raison que je me sens chez moi au Cameroun. Maintenant, j'ai déjà eu à être dans plusieurs contextes. Si un jour, il faut que je quitte le Cameroun, je vais aller en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai retrouvé cette chaleur-là avec quelque chose en plus c'est qu'il y a cet accueil, cet amour, je ne me sens pas stigmatisé. Et surtout, il n'y a personne qui va me reconnaître et me dire « Mais ce n'est pas toi telle personne, avec un truc au féminin derrière. » Et ce qui fait que de plus en plus, en tant que personne trans, je pense « Est-ce que je ne serai pas meilleur dans un autre mm -hmm. environnement ?» Mais après, je me dis « Et ma communauté Et mes enfants Ils vont faire comment ?» Et mon combat, qu'est-ce qui va devenir Et ce n'est que ça qui me, qui me retient.
0: Si quelqu'un veut rentrer en contact avec toi ou avec euh, l'organisation que tu supportes en ce moment, comment le faire
1: Oui, il y a mon adresse mail, il y a mon numéro de téléphone, bon, il y a aussi le site internet de l'organisation et l'adresse mail de l'organisation. En fait, il y a tous les contacts. Là. Je te les envoie tout de suite.
0: Bah écoute merci merci énormément de de t'être prêté à l'exercice et de m'avoir presque suivi parce que je, je tenais à respecter ton programme je tenais à respecter les récents événements survenus dans ta vie mais je suis infiniment reconnaissante que tu aies tenu à ce qu'on fasse cet entretien donc énorme merci à toi et je vais te laisser le soin de conclure les derniers mots sont à toi donc take it away
1: Oh, merci beaucoup. C'est comme je t'ai dit dès l'entente, c'est, j'ai été très très ému que tu me sollicites pour cet épisode-ci je suis content que tu puisses donner la voix et je serais content que le ou la prochaine personne qui va intervenir soit une personne jeune qui est l'agnac, qui est la volonté toute cette ferve que nous avions en nos débuts et qui puisse partager ça aux autres pour clôturer soyons forts, soyons unis en toutes circonstances mais surtout que le combat continue merci beaucoup
0: C'était tout pour cet épisode de Queer Afro, le podcast. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts et n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback ou vos questions via notre compte Twitter at ou à l'adresse email podcast@queerafro.com. podcast at D'ici là, sortez couverts et à bientôt.
2: À la prochaine you okay.